1: Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de cette rencontre avec François. Comment on peut te qualifier euh,
0: Ex-moine bouddhiste Oui, ça fait partie des choses que j'ai été dans cette
1: vie. Enfin, C'est la chose la plus récente. que tu, tu, tu viens juste de quitter ton monastère. Oui. On va y revenir. Mais je vous avais promis d'entendre David, qui est mon cousin, mon cher cousin, et qui m'a dit un jour, ben voilà, j'ai un
2: ami que j'ai rencontré euh, où à Chiang Mai, en Thaïlande. Euh, et il... On était dans la, dans la même guest house. Et on s'est rencontrés euh, en euh, 2011-2012, je crois, par là. Et on était euh, voisins de chambre. Et comme souvent, euh, quand on voyage, ben, voilà, on était français tous les deux. Et on a commencé à échanger et à voir qu'on avait pas mal de points communs et d'intérêts communs. Et, et à partir de ce moment-là, on s'est... Euh, recroiser quasiment euh, tous les ans puisque, euh, puisque moi à l'époque je passais tous les ans 3 4 mois euh, de l'année euh, en Thaïlande. Au tout départ, il y a une vingtaine d'années, j'allais en Thaïlande pour apprendre le j'ai appris le massage thaï avec euh, deux maîtres thaïlandais. Et puis euh, après j'ai commencé à l'enseigner Et donc euh, depuis 2008 j'allais en, en Thaïlande tous les ans pour enseigner et parfois continuer aussi mon apprentissage.
1: Et aujourd'hui, tu, tu continues à enseigner un mélange entre l'ostéopathie et le massage Thai, qu'on
2: appelle l'ostéotaï. Voilà, c'est ça. En fait, quand j'ai appris euh, d'abord le shiatsu, puis après le massage Thai, Et puis, quand j'ai commencé à mélanger les deux, euh, il y a eu un moment où mon, mon esprit occidental euh, a voulu comprendre euh, le corps d'une façon un peu plus scientifique. Et donc, je suis rentré en France pour euh, faire une école d'ostéopathie, pour... Euh, Apprendre justement un peu plus l'anatomie, la physio, la biomécanique. Et, euh, et donc toute cette ostéopathie, euh, ben, travailler sur table, moi ça, ça m'intéressait beaucoup moins. Et donc euh, tout ce que j'apprenais sur table, je le ramenais sur le futon au sol. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, ça a donné l'essence à, à l'ostéotaille. Donc l'intégration de, de principes et de techniques ostéopathiques dans du massage taille. Et aujourd'hui, tu as un site Mon site, c'est le nom de mon école, luliani.com. Luliani, ça veut dire euh, la spirale en hébreu. Tu peux épeler euh, Luliani l u l y a n icom Merci.
1: Tu as écouté le premier épisode avec euh,
2: François Bon, il a parlé de, de sa maladie. Euh, en tout cas, il était effectivement, euh, je pense... Euh, malade et faible, et puis moi j'étais au courant de cette situation, et puis il y a eu un moment où euh, j'ai vu que son WhatsApp avait disparu, etc., et c'est vrai que je me suis un peu euh, posé des questions, je savais que, enfin il me le disait souvent, quoi qu'il ne savait pas si le lendemain il allait euh, se réveiller, et donc au bout de, je sais plus, de quelques mois, je me rappelle j'ai écrit à l'ambassade française en Birmanie pour savoir si jamais il y avait eu un acte de décès de... <rire> d'un Français moine là-bas, mais bon, ce n'était pas le cas.
1: Alors justement, euh, François, cette, cette maladie dont parlait David, c'était le Covid Non, pas du tout.
0: C'était une infection que m'a donné un hôpital français juste avant que je parte en Birmanie, et dont je me suis rendu compte plus tard euh, au moment du Covid.
1: Et donc cette infection t'a mis à plat, et... Euh... <rire> ouais. Et, et, donc, et Mais tu étais donc dans ce monastère et tu pouvais pas en sortir pour aller te faire soigner Enfin, ça devait être assez angoissant
0: Angoissant, c'est pas une chose que j'ai expérimentée. Mais c'était une situation à laquelle il a fallu que je fasse face avec ce que je pouvais, ce que je connaissais. Et... Ça n'a pas trop mal marché puisque je suis ici pour en parler quelques années plus tard alors que c'est une infection qui tue très rapidement, même avec des soins, avec les antibiotiques les plus puissants qui existent, Donc, euh, alors que j'ai eu aucun traitement, je ne devrais même pas être là pour en parler. Donc il a fallu que je trouve des solutions, j'en ai trouvé certaines. Et...
1: Grâce à la méditation
0: Pas du tout, et grâce à mon père et j'avais un père qui était hygiéniste, euh, guérisseur, je ne sais pas si on en utilise encore beaucoup ce mot, ou magnétiseur on va dire, et de lui j'ai appris l'art du jeûne. Donc euh, j'avais pratiqué de longs jeûnes avant, donc quand je me suis retrouvé dans cette situation là, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'était de, de jeûner, c'était la seule technique que je connaissais pour pouvoir venir à bout de ces bactéries. Mais il y avait un petit souci avec le jeûne, c'est que quand on jeûne longtemps, c'est-à-dire plusieurs semaines, il faut une alimentation vraiment très spéciale quand on reprend à manger, sous risque de grosses, grosses complications. Et à cause du coronavirus, on avait très, très peu de nourriture, et très peu de nourriture fraîche surtout. Et donc c'était impossible que je, suive, que je fasse un jeûne normal parce que je savais que je n'aurais pas eu la, la nourriture nécessaire à la reprise alimentaire.
2: On peut quand même ajouter qu'il avait déjà fait un jeûne hydrique de 50 jours, quelques années auparavant, donc il n'était pas non plus novice dans la pratique. Ah oui Donc un jeûne hydrique, c'est un jeûne où juste tu ne manges pas mais tu bois. Voilà,
1: c'est ça. Tu
0: et tu bois de ou... l'eau. Hein? Ah, que de l'eau. Que ouais. de l'eau, oui. Ouais.
1: Bon, je te vois avec ton portable, tu as toujours eu un téléphone portable, François Oui. Même dans ton monastère Oui, et heureusement. Ça m'a permis de,
0: de me procurer les informations nécessaires à, et d'un, à garder ce corps en vie et de deux, à ouvrir mon horizon spirituel d'une manière bien plus large que le bouddhisme. Donc euh, j'ai eu l'opportunité de télécharger beaucoup de livres et de m'ouvrir entre, entre autres de découvrir le christianisme orthodoxe qui m'a fort intéressé et fort aidé particulièrement de par leur connaissance ancestrale on va dire millénaire de la vie monacale et qui m'a donné beaucoup de tuyaux pour faire face à des situations que, auxquelles je, je faisais face dans le monastère là bas et auxquelles j'avais été ni averti ni préparé et ni ni enseigné à ce sujet là tu peux me donner un exemple <rire> L'exemple le plus frappant quand même, c'est que en rentrant dans un monastère, on a peut-être l'idée que les moines sont des êtres parfaits, supérieurs, qu'il n'y a pas de politique, qu'il n'y a pas d'embrouille entre les personnes. Et en fait, il se passe la même chose qui se passe dans le monde, mais à l'échelle d'un monastère. Et donc ça c'est quelque chose qui a été compris et relaté par les par les moines orthodoxes depuis très très longtemps. Ça remonte au père du désert qui avait compris ça et donc qui, qui expliquait la chose et comment faire comment y faire face. Donc voilà un exemple de connaissance que j'ai eu grâce à, à Internet
1: et que j'aurais pas pu avoir sans, sans ça. Quoi. Vous étiez combien d'occidentaux comme toi dans ce monastère?
0: Sur 250 moines, à peu près, on était une dizaine d'occidentaux. J'étais le seul français, il y avait un anglais, deux américains, un mexicain, un russe, un ukrainien, un espagnol. Voilà.
1: Bon, alors tu parlais d'élargir tes horizons. <rire> et ici, nous sommes presque au sommet de Charence et donc on a un horizon qui est assez euh, étonnant. C'est la première fois que tu viens dans les Hautes Alpes non, non, je suis venu très souvent
0: depuis tout jeune dans les Hautes-Alpes. En face de moi, j'ai le Pic de Bure, qui est le premier sommet que j'ai fait, en fait, très jeune. à moins de 10 ans, c'est sûr. À pied et ou euh, à ski pied, À pied, à pied, l'été. Et... et donc, c'est un peu un retour, aux... on va pas dire à la source, mais...
1: Donc là devant, tu connais cette montagne de Séuse Oui, ouais. Avec sa falaise qui est réputée. Bon, là-bas au loin, tu peux deviner Cisteron.
0: D'accord. Et le lac, là, en bas
1: Ça, c'est le lac de Pélotier. Ok. Et puis, euh, si tu continues à tourner... C'est bon, bah, le
0: Vrayansonnet je... qu'on a au fond,
1: là-bas ouais. et... Je pense qu'il y a le Mont Viseau, celui le plus haut, là-bas, je me demande. Okay. Et puis après, si tu vas plus par la gauche, là tu as le, le vieux chaillol, les écrins.
0: On a une chance extraordinaire ce matin d'avoir une vue dégagée comme ça. Et on voit que dans le sud, ça a l'air brumeux, nuageux. Et ici, c'est tout clair. Ouais. Et la neige est là. La neige que j'ai tant espéré dans l'Himalaya cet été. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas la meilleure saison. Même en montant en haut, ça suffit pas. Au mois d'août, il n'y en a plus beaucoup. Et... et là pas très haut il y en a déjà pas mal
1: parce que tu as fait des balades dans l'Himalaya pendant que tu étais là-bas
0: c'est pas pendant que j'étais là-bas mais après la retraite disons que j'étais absolument incapable de vivre dans la société telle qu'on l'entend donc il m'a fallu une période tampon on va dire de quelques mois pour me réa... réajuster on va dire à être fonctionnel dans la, dans la vie ordinaire, telle qu'on l'entend. Et donc j'ai préféré faire ça dans l'Himalaya, un endroit qui me tient fort à cœur. Et comment ont réagi tes parents par rapport à ton parcours <rire> Mes parents Mon père était la seule personne à, à qui j'ai pu partager quelques-unes des expériences que j'ai eues au début de mon parcours. De cette recherche ou quête on va dire. Et il n'est plus là pour écouter ce que j'aurais à lui dire. Et ma mère par contre, euh, catholique, traditionnelle, donc euh, c'est impossible d'accepter un fils qui suit une voie autre que celle qu'elle connaît, la seule en laquelle elle croit. Donc euh,
1: elle n'accepte pas et, et, et voilà. Elle aurait pu se réjouir d'avoir un fils qui <rire> spirituel, euh, religieux.
0: Oui, ce qui est, quelquefois, je pense à quelques réflexions qu'elle m'a fait. Par exemple, il y, a, il y a quelques années, elle m'avait dit elle m'avait rejoint en Chine et en Inde en fait. Donc, elle avait passé trois ou quatre mois avec moi à voir un peu ce que je faisais. Je faisais du yoga en Inde de la méditation en Népal, du, du qigong, du tai chi, du taoïsme en Chine. Et elle m'avait dit, François, mais qu'est-ce que tu fais avec ta vie Si au moins tu étais moine, et ben on comprendrait ce que tu fais. Et ben en fait, je suis devenu moine après ça, mais
2: elle a toujours pas compris.
1: <rire> tu veux dire quelque chose, David
2: ben, J'aimerais bien euh, que François nous, nous relate un peu ce qui se passait euh, en lui et... Et mentalement quand il est sorti euh, du monastère parce que je me rappelle qu'on avait eu euh, une conversation et qui moi m'avait beaucoup marqué euh, sur euh, en fait pendant quatre ans il a vécu globalement uniquement dans le moment présent et du coup son mental quand il est sorti n'arrivait plus à, à, à prévoir les choses euh, à réserver un billet d'avion pendant 15 jours en fait euh, son mental était uniquement fixé sur euh, sur ici et maintenant et, et ça ça m'avait vraiment euh, étonné.
0: Qu'est-ce que j'ai à rajouter
2: <rire> Qu'est-ce que tu peux rajouter bah, déjà euh,
1: comment s'est passée cette réadaptation euh, entre vivre l'instant présent et n'avoir à se soucier que de l'instant présent et de sa respiration et puis bon bah anticiper un peu euh, ce qu'on va faire.
0: Alors, ce qui est curieux c'est quand on rentre en retraite. Le processus est graduel de transformation, donc le changement ne saute pas obligatoirement aux yeux. Hormis les moments de révélation, on va dire, il n'y a pas de changement d'un jour à l'autre. Par contre, quand je suis sorti, là je me suis retrouvé à faire, à avoir besoin de faire face à des situations matérielles auxquelles je n'avais plus l'habitude de faire face puisque dans le monastère, tout était fait de manière à ce qu'on puisse être concentré à 100% sur notre pratique et développement spirituel. On savait que la nourriture était offerte deux fois par jour, on y allait si on voulait ou pas, et c'était la seule chose, et tout le reste était supporté. Si on avait un besoin matériel, on écrivait ce dont on avait besoin, et quelqu'un nous le procurait. De quoi qu'on ait eu besoin, il y avait quelqu'un qui s'en chargeait pour nous. Et en sortant de retraite, je me suis retrouvé en Thaïlande, Donc en sortant de Birmanie, Thaïlande c'est la, la, la porte d'entrée sur le monde extérieur, on va dire, et là je me suis retrouvé dans une situation pas facile parce que, à part m'amener au restaurant, j'arrivais pas du tout à planifier quoi que ce soit. Par exemple, j'avais besoin d'aller voir un dentiste, et il m'a fallu 15 jours pour rentrer chez un dentiste, pour prendre rendez-vous. Pour savoir où aller après, je ne pouvais pas décider où aller après. Je savais que bon, j'avais un, un mois ou 45 jours de visa qui me permettait de rester en Thaïlande, mais il fallait que j'aille quelque part ailleurs, que je prenne un billet d'avion, que je trouve le moyen d'y aller. Bon, j'avais l'idée d'aller dans l'Himalaya déjà, mais la manière pratique et matérielle de vivre, de fonctionner dans le monde était complètement déconnecté et voilà il m'a fallu entre 6 et neuf mois pour réapprendre si on veut, ou
1: être opérationnel de nouveau dans, dans le monde. et Tu as parlé justement dans ton monastère de la nourriture et, et j'ai cru comprendre que euh, dans les monastères il y, y, y a une hiérarchie par rapport <rire> au repas. <rire>
0: Euh, oui, il y a une hiérarchie. Enfin, a, il, la manière régulière pour un moine de, de se nourrir, c'est d'aller mendier sa nourriture tous les jours. Mais nous, on ne faisait pas ça parce qu'on était dans un centre de méditation. Donc dans, dans le centre de méditation, idéalement, on ne sort pas du monastère et de manière à être concentré le, le, le plus longtemps possible. Hein. Et rien que le fait de sortir du monastère aller mendier sa nourriture, bien sûr que c'est possible de rester dans un état méditatif et, et de faire beaucoup de choses, mais soit c'est possible pour très 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 peu de personnes qui ont atteint un développement très haut, mais pour la majorité des personnes, ça, ça fait baisser la concentration. Donc, euh, donc on, on était nourri sur place, il y avait une sorte de restaurant, si on peut dire, qui, qui faisait à manger que pour les moines et pour les personnes qui vivaient sur le monastère. Et donc on allait chercher notre nourriture là-bas tous les jours. Et comment ça se passe C'est que donc on était 250 et il y a un ordre pour, pour récupérer sa nourriture. Et ce sont les moines les plus anciens qui passent en premier. Donc il y a une queue et là, là, le premier dans la queue est celui qui a le plus de vassa. Donc une vassa, c'est une saison des pluies, et c'est comme ça qu'on mesure l'ancienneté des, des moines chez les bouddhistes. Et donc une saison des pluies, ça fait un et puis etc. Et donc les personnes, il y avait des personnes qui avaient peut-être 50 vassa, donc des gens qui avaient au moins 70 ans. Donc ils étaient en premier, et puis ainsi de suite, jusqu'au dernier. Deux mois après que je sois ordonné, le lockdown du coronavirus a commencé, Personne n'a été ordonné après moi, donc j'étais le dernier dans la queue à récupérer ma nourriture. Ce qui a procuré quelques difficultés de plus. Bon, je l'appelle difficulté, hein, c'est sûr que tout est une opportunité de comprendre des choses et de s'améliorer, mais je vais quand même dire que j'ai eu des moments pas faciles à cause de ça.
1: Parce qu'à ton tour, il restait parfois rien pour à manger en temps normal,
0: on offre aux moines beaucoup plus de nourriture que ce qu'ils peuvent manger ou ce qu'ils ont besoin, c'est sûr. Mais en temps de coronavirus, de monastères fermés, de pays bloqués, de commerces qui fonctionnent plus ou moins, eh ben, la nourriture, il euh, y en a moins et du coup, ils essayaient de cuisiner euh, en faisant au mieux, on va dire et donc ce qui se passait c'est qu'en étant dernier ben, c'est sûr que j'avais pas le même choix que les personnes qui étaient en premier ou, ou avant quoi. donc euh, je me retrouvais dans la situation à avoir que quelques ingrédients dans, dans mon bol et avoir... Euh, les anciens moines ou même moins anciens hein, mais qui passaient devant moi qui ressortaient de leur, leur quête de nourriture avec euh, plein de choses que j'aurais bien aimé avoir et en fait je me contentais de me régaler avec les yeux et ça a duré euh, plus d'un an donc c'était une situation assez... qui n'était pas facile
1: Mais quand le moine avec son assiette pleine te voyait avec ton assiette vide il disait pas tiens bah, si tu un plus prends-en un petit peu non il y avait pas ça
0: <rire> bah, c'était pas les bisounours. Si c'était des bons moines qui suivaient bien les règles, eh ben ils ne devaient pas le savoir parce que normalement un moine ne doit pas regarder ce qu'un autre moine a dans son
1: bol. Ah oui, c'est vrai. <rire> le fameux dicton on ne regarde pas dans l'assiette de son voisin. Bien vu.
0: Mais bon, comme j'étais jeune, moine, on va dire, je pouvais pas m'empêcher de regarder. De voir, c'est même pas que je regardais, c'est que je, sans regarder, je voyais qu'il y avait des, des, des choses.
1: Bon, ben c'est sur ces belles paroles que va se terminer cette deuxième balado avec cette vue magnifique. Mais on se retrouve demain pour un troisième épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne balado à tous. Ciao